0: J'ai trouvé ma place. Je faisais ce que j'aimais, comme j'aimais. Je m'en foutais pas plus de gagner d'argent ou pas.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Cette saison dans Programme B, on a décidé que de temps en temps, on ouvrirait nos micros à des personnalités qui nous sont chères. Des gens dont le travail, la vision du monde ou le parcours nous touche et nous donne envie d'en savoir plus. Moi, il se trouve que dans ma vie, depuis que j'ai accédé à cette étrange sphère de l'existence qui s'appelle la parentalité, il y a une personne qui prend pas mal de place. C'est un poussin, un vrai poussin, un peu étrange, puisqu'il porte un masque rouge grimaçant et qu'il répond au très joli prénom de Blaise. Cet animal surprenant, il vit d'intenses aventure dans les livres que je lis le soir à ma progéniture, qui lui vaut en échange une passion sans borne, peut-être une passion héréditaire d'ailleurs, car il se trouve que ce fameux Blaise, eh ben, c'était pas un inconnu pour moi. Comme pas mal de gamins de ma génération, j'ai en effet passionnément aimé la bestiole et les bouquins de son créateur, Claude Ponti, un auteur majeur de la littérature jeunesse depuis la fin des années 80. Son imaginaire, ses inventions visuelles et langagières forment une œuvre passionnante, et comme toutes les rentrées ont un léger parfum d'enfance, c'était un sujet rêvé pour un démarrage de saison. Bon par contre Blaise le poussin masqué n'était pas dispo pour une interview donc je me suis très largement contenté d'aller discuter avec Claude Ponty de l'enfance, de l'âge adulte, de l'écriture et de tellement de trucs qu'on a décidé d'en faire non pas un mais deux épisodes dont voici le premier. Bienvenue dans Programme B Et comme il faut bien commencer quelque part, une fois installé dans le jardin de sa maison dans la Sarthe, sous les tilleuls, avec du thé comme deux grands-mères britanniques, j'ai demandé à Claude Ponty, qui est né Claude Ponticelli le 22 novembre 1948 à Lunéville, en Lorraine, quel genre d'enfant il avait été. Et malgré le cadre bucolique et le ton décontracté de notre discussion, je préfère vous prévenir, certains événements évoqués peuvent heurter.
0: Alors, après examen a posteriori, euh, j'étais un enfant solitaire contemplatif, rêveur et probablement désespéré à partir de trois ans. Euh, pourquoi à partir de trois ans Parce que euh, à mes trois ans, mes parents m'ont mis en pension chez ma tante, la sœur de mon père qui venait de faire une fausse couche, donc j'étais un enfant médicament. Et dès qu'elle a été enceinte, je suis passé chez ma grand-mère paternelle, donc, mes grands-parents paternels, qui étaient italiens très pauvres d'origine, et toujours très pauvres après, et qui parlaient à peine le français. Et, et euh, j'y suis resté euh, presque un an et demi, je pense. Et quand je suis revenu chez mes parents, j'avais un petit frère, mm. mais j'avais aussi un grand frère qui jouait dans la cour, et euh, on m'a dit d'aller jouer avec lui, mais ça faisait un an et demi que je ne l'avais pas vu. Il y avait trois garçons qui jouaient dans la cour, je ne savais pas lequel était, était mm. mon frère. Donc je pense que là, j'ai vécu, euh, enfin, je suis certain d'avoir vécu euh, un moment euh, d'extrême de, abandon
1: mm.
0: et euh, d'angoisse. Mm. Et après bon je suis rentré chez mes parents, j'étais toujours un petit peu euh, celui qu'on envoyait ailleurs. Et puis euh, vous voulez tout, hein ouais. bon. Quand j'avais euh, 7-8 ans, je me suis fait violer par mon grand-père, qui était le père de ma mère, l'idole de la maison. Donc plusieurs nuits. Et ce que ça se passait la nuit. Et après, mes parents m'ont mis en sixième en pension chez lui. Parce qu'évidemment, je n'avais rien dit. Il m'avait mm. menacé de, si je disais quelque chose. Et donc là, j'ai passé un an d une année scolaire en sixième. Euh, chaque fois que je me couchais le soir, ils montaient tous se coucher après moi. Et en premier, mon grand-père. Donc chaque soir, je mourrais de terreur de savoir qu'il allait rentrer dans ma chambre. Mm. Voilà. Alors là, j'ai été un enfant déglingué. Mm. Ce qui ne m'a pas empêché d'être euh, un grand lecteur, un, de me trouver euh, un domaine où personne ne pouvait rien me faire, qui était le, le dessin, la mmh. peinture, et d'avoir eu, euh, je ne sais pas d'où j'ai tenu ça, mais une rage de faire ce que je voulais, mmh. d'être peintre, ce que je voulais être peintre à l'époque, pendant très longtemps. Et euh, donc, euh, bah, j'étais un enfant compliqué, incompréhensible pour, euh, pour mes parents. Je m'incompréhensiblais moi-même. <rire> Juste pour donner un exemple, euh, en ce qui concerne mon grand-père, j'avais tout, tout, tout oublié mm. complètement jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ça m'est revenu, comme tous les gens le racontent, hein, par petits bouts. Euh, et je découvre encore des choses... Euh euh, maintenant, donc euh, je lisais énormément, on a habité la campagne je traversais la route devant la maison je faisais 50 mètres j'étais dans la forêt, j'ai beaucoup été dans la forêt, j'ai beaucoup lu en haut d'un arbre <rire> j'ai fait euh, plein de trucs de solitaire et, et euh, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais en dehors du monde et euh, je ne comprenais pas qu'on me parle. Mais ça, ça m'a jusqu'à Jusqu 30 ans. Hein. Quand quelqu'un me parlait, euh, même alors que je faisais des dessins dans l'Express, par exemple, si jamais le radar le... chef ou un autre me parlait, j'étais tétanisé. Mm. Je... Mais pourquoi il me parle Parce que des fois, je vivais ça comme ça, c'est-à-dire que je n'étais pas là. Mm. Je ne pensais... Enfin, pensais pas, j'étais juste pas là. Donc je pensais que les gens ne me voyaient pas. Me... Ouais, C'est bizarre. Hein. Enfin, c'est bizarre. Oui, c'est rigolo. En fait, c'est rigolo. C'est très marrant.
1: Vous aviez quoi comme regard, quand, pour rester un peu sur l'enfance, vous aviez quoi comme regard euh, étant enfant sur les adultes, sur le monde des adultes Il vous apparaissait comment
0: Alors, j'avais quelque chose d'absolument traditionnel, je pense, chez les enfants, c'est de considérer les des adultes comme des espèces de, de demi-dieux, surhumains, euh, autorisés à tout, capables de tout, décidants de tout. Alors, encore une fois, là... Euh, moi, j'ai pas senti le, j'ai pas eu la protection, j'ai pas eu le, le, le lien, comme dire, Cyrulnik et, 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 et d'autres. C'est, euh, moi, j'avais un regard au porte à faux. C'est-à-dire que, euh, alors, je précise bien que je parle aujourd'hui de ça. C'est-à-dire que beaucoup de choses, euh, je les ressentais, ou je les vivais, mais j'étais incapable de les décrire comme ça. Et donc, je me sentais. À faux, et j'ai l'impression aujourd'hui, je savais toujours que c'était pas vrai. Je fondamentalement aucune confiance et aucune conscience de mon
1: manque de confiance. Mais contrairement, par contre, si j'ai si bien suivi, à, contrairement à pas mal d'enfants qui sont un peu solitaires, qui, sont, qui ont du mal à à faire du lien, à créer du lien aussi. Pour vous, l'école, ça n'a pas été un échappatoire, pour le coup. Ça n'a pas été un refuge, ça n'a pas été un, un, quelque chose où vous dans vous êtes senti épanoui, alors que votre maman est institutrice. Ben voilà,
0: justement, l'école, pour moi, c'est une chose complexe. C'est-à-dire que euh, ma mère était institutrice. Hum. J'ai été dans sa classe pour apprendre à lire. J'étais probablement dyslexique. J'étais sûrement très lent, je n'allais pas vite. Alors, on était en plus dans une école expérimentale, cest m'a mmh. laissé être gaucher. Mais euh, être gaucher, c'est aussi euh, que tout n'est pas fait pour vous, parce que je suis un gaucher euh, méga intégral à 200 et ma mère ne supportait pas que je ne sois pas bien. Mmh. Donc, je me suis fait engueuler euh, jusqu'au jour où j'ai dû répondre, je ne sais pas quoi. Et là, elle m'a attrapé par un bras, elle a hurlé sur moi, elle m'a traîné dans la classe par terre, jusque dans la classe de la directrice qui était à côté, qui s'occupait que euh, des jeunes filles qui elles apprenaient la couture, la cuisine. Cours ménager. Oui, ménager. Et euh, je devais donc être profondément humilié d'être un garçon au milieu des filles. Donc, c'est ça ma mère. J'ai appris avec elle. Et après, donc, ils, ils ont, mes parents ont déménagé. On est allé dans un tout petit village qui était le village de Étival-Clairefontaine, où il y a les papeteries Clairefontaine. Mon père a travaillé là-dedans. Et, et donc, on s'est retrouvés dans une école donc, de, de campagne. Là, en plus, euh, bah, ma mère, elle racontait aux enseignants ce qu'on faisait à la maison. Et elle savait tout ce qu'on faisait à l'école. Donc, oui. c'était juste invivable. Quoi. Oui. Euh... Et euh, donc, euh, l'école euh, m'est très tôt apparue comme quelque chose d'absolument inéluctable. Bah, j'ai appris de moins en moins, j'ai réussi à aller jusqu'au bac-filou, que j'ai eu ric 10 de moyenne. <rire> j'ai perdu un point parce que je ne suis pas allé faire la gym, j'avais été opéré d'une appendicite fausse, volontaire, que j'avais faite pour me. parce que j'étais interne et j'en avais marre. Et j'ai eu un point de plus parce que j'avais fait option dessin. Donc, j'ai eu mon bac pile 10. Mais, ce qui est étonnant, c'est toujours mon côté euh, euh, double tranchant. C'est-à-dire qu'en école primaire, j'ai eu une institut avant ma mère géniale. Pour longtemps, elle m'a ouvert l'esprit, le, le monde. Après, j'ai eu... Quatrième, en troisième, en seconde, c'est plus une prof d'histoire. Et puis j'ai eu un prof de philo, génial. Et là, trois profs ont sauvé entièrement toute ma scolarité. Tout, tout le reste, c'est du pipi de chat. C'est essentiel, évidemment, mais euh, c'est cool ça. Nous, on avait des profs fous hein, qui nous tapaient dessus. On avait un prof en allemand. Euh, c'était un célibataire sale. C'est-à-dire qu'il avait du jaune d'œuf sur, euh, sur sa chemise. Il était bedonnant, mais le, la chemise ouverte sur mmh. son ventre poilu. Alors, il faisait ce qu'il appelait euh, les Stuka. Les Stuka c'est les avions de guerre. Euh, non, je dis pour les tout jeunes. Hein, les <rire> avions de guerre euh, euh, allemands de la dernière guerre mondiale. Et alors, euh, il fonçait sur les gens avec le poing fermé, comme ça. Et avec euh, le, les articulations. Il tapait toutes ses forces. Sur... On en avait des comme ça. Il y en avait une autre. Alors, moi, je ne l'ai pas vue parce qu'elle était prof de latin. Elle, euh, elle notait euh, négativement. C'est-à-dire en sixième, la première année, la meilleure note, c'était 0,25. Des vrais tarés, quoi. Qu peut... Ceux-là, ils n'ont pas eu de révolution culturelle. Ça leur aurait fait un peu... Non, mais je suis un peu...
1: Et, et le monde de l'enfance, vous le, vous le perceviez comment Le monde des enfants, quand vous étiez vous-même enfant ou jeune adolescent, vous regardiez comment les... Les autres comment un monde à part sous tutelle
0: autorisé à rien et cherchant tous les moyens d'échapper euh, au manque de liberté. Ce qui fait que par exemple, moi, habitant un village de 1000 habitants euh, avec trois ou quatre copains, on a créé une patrouille de scouts. Alors, oui, j'étais scout. Ouais, ah, je sais faire un feu, j'ai un badge de pontonnier. Hein. Je sais faire un pont. Hein. <rire> C'était vraiment le moyen qu'on avait d'échapper à nos parents. Et, et donc, on décidait de... Ça s'appelait des sorties, donc on partait deux, trois jours. Il faut imaginer les Vosges euh, dans les années euh, 50. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on habitait une maison au bord de la route, qui était une route nationale. Et il devait passer à peu près 10 voitures par jour dessus. Donc, quand on allait dans la forêt, on pouvait se débrouiller pour passer de petite montagne à petite montagne pour être trois jours sans voir personne, Abs sauf des bestioles. <rire> on n'a jamais fait de choses graves. J'ai jamais fait de choses graves ou, ou difficiles. Mais bon, c'était truc trucs pour, pour, pour avoir un peu de bouffée d'air. En plus, on n'était on on était pas... À un moment, il y en a un, il a dit, on fait une sortie, je prends ma carabine, on va se faire un lapin. On lui a dit, non, t'es fou, on ne prend pas d'armes. Vraiment... En fait, on était très sérieux. Quoi. Ouais. Était pas...
1: il y a, sur le chemin de, de l'enfance à l'âge adulte, pour vous, il y a une date qui est assez importante, qui est importante d'ailleurs pour tous les gens de votre génération, c'est forcément mai 68. Vous aviez 20 ans, je crois, en, en 68, 19 ans, 20 ans 68, 20 ans, oui. J'étais ouais. à Aix-en-Provence. Vous étiez à Aix-en-Provence. Vous, vous faisiez quoi à aix bah, J'ai parti.
0: Aix-en-Provence, je suis allé parce qu'un un ami voulait, un ami à moi, y aller et qu'il voulait faire les beaux-arts et la fac de lettres et que moi, je voulais faire les beaux-arts et la fac de lettres, c'est une histoire compliquée parce que mes parents ont tout fait pour que je ne fasse pas de peinture et que, donc, euh, du genre... Euh... Alors, ma mère, c'était ce qui avait le plus sophistiqué dans le genre, c'est-à-dire qu'elle elle a... m'a offert une boîte de peinture à l'huile avec une douzaine de tubes dedans, euh, et des pinceaux, et puis, elle euh, euh, a sans arrêt euh, dit au... à ses amis, euh, qui étaient très rares d'ailleurs, euh, regardez mon fils qui fait... Alors, moi, je faisais des trucs de cinglés, hein, des gens ouverts, comme ça avec le cœur là-bas et tout et, et euh, elle voyait pas elle voyait absolument pas ce que je faisais mais elle était très fière sauf que son, son idée c'était que je serais prof de français et que je serais peintre le dimanche mmh. moi je voyais que par Van Gogh alors elle était mal barrée là. et donc euh, ils n'ont pas voulu que je fasse les beaux-arts donc euh, je suis allé travailler comme garçon de café euh, pour gagner des sous pendant l'été et on a cherché une, euh, des beaux-arts. Alors, vu, vu mon passé, euh, je voulais des beaux-arts sans bizutage. Mon frère aîné est allé aux beaux-arts à, à Nancy, lui a euh, commencé des études d'architecture, et donc euh, il est revenu tout fier en disant ouais, « le bizutage, c'est super, su, su, super c'est super, on t'enferme à poil dans un placard avec une fille, toi es peint en bleu, elle est en jaune et vous devez ressortir vert ». Je, me sais. je sens que ça ne va pas être mon truc du tout. Et donc, les beaux-arts qu'on a trouvés, qui étaient des beaux-arts très merdiques, hein, municipal, sans intérêt, euh, c'était la plus loin de mes parents et la seule sans bisoutage. Donc, euh, je suis allé là-bas et, et 68, c'était loin mmh. Pour donner une idée de ce qu'était 68 à Aix-en-Provence, mis à part euh, les gens d'ordre nouveau et les gens d'extrême-gauche enfin, qui se tapaient dessus à coups de bâton et qui pétaient les vitres de, de l'entrée de la fac, euh, c'était... voilà. Le grand jour où il y a eu la grande manif des ouvriers, des secrétaires, des professeurs, des étudiants, des paysans, tout le monde ensemble, il y a eu une très grosse manif. Ils ont descendu le cours Mirabeau, qui est le, les Champs-Élysées de, de là-bas. En bas du cours Mirabeau, il y a une fontaine, si je me souviens bien. Et, et juste avant la frontière, il y avait trois flics en pèlerine avec un vélo. Et la manif s'est dissoute, sans problème. Et je m'étais, en fait, je suis parti, je me suis barré. J'ai travaillé aussi à Aix pour, pour faire ce que, ce que je voulais. Donc, globalement, la, la scolarité, euh, ça a été une bataille. Mmh. L'enfance, l'adolescence, la, c'est une bataille. Mais je répète, hein, j'avais la rage. Mmh. 68, je suis à Aix-en-Provence. 69, je vais à Strasbourg suivre ma, ma compagne. Et je m'inscris en... en fac de lettres. Je tiens un trimestre. Je m'inscris en histoire de l'art. Je n'y vais pas. Je m'inscris en archéologie. J'y suis allé qu'au premier cours. Non, mais j'étais vraiment, vraiment très con. Hein. Je suis allé aux Beaux-Arts parce que je croyais qu'on apprenait à peindre et à dessiner. Et après, je suis allé en fac de lettres parce que je croyais qu'on apprenait à écrire. Alors en plus, fac de lettres, c'était euh, c'était l'époque euh, du structuralisme. D'ailleurs, qu'on prenait Baudelaire, euh, les Fleurs du Mal, et, et on comptait les mots. Combien de fois il dit vaste, combien de fois il dit ciel, etc. Donc ça... Euh, j'ai réussi à être quelqu'un qui savait pas compter. Bon, je suis assez entier quand même. Mmh.
1: Euh, ouais, quand ça ne ça va pas. Ouais. Arrivé à ce moment-là, vous, vous vouliez faire quoi de votre vie oui, Vous oui, saviez toujours, déjà J'ai
0: toujours voulu être peintre.
1: Ouais.
0: Van Gogh. Mmh. Peintre raté. Pas de problème. <rire> Et euh, non, non, mais il s'est trouvé que là, je, je, pars, à, je pars à Paris mmh. avec rien. Je vais voir un mec que j'avais rencontré un jour qui me dit mais si tu viens à Paris viens me voir je vais le voir il était bien emmerdé je n'avais rien euh, et donc bon il m'a trouvé quelqu'un chez qui habitait etc., dit, oh, tu veux réussir à avoir un peu d'argent etc et euh, bon je suis tombé sur des gens euh, vraiment sympas vraiment généreux et puis il euh, y en a un qui me dit euh, oh mais tu sais euh, à mon boulot, il y a quelqu'un qui m'a dit que son frère, qui était étudiant, il lui avait dit qu'à l'Express, il cherche des étudiants pour faire les coursiers. Donc, j'y suis allé, ils m'ont pris. Et, euh, et donc, là, j'ai fait le coursier. Puis, euh, à un moment, ils, 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 ils m'ont appelé à l'armée pour être, pour être soldat. Je dire, je euh, canonnier, je devais être. J'ai réussi. Euh, y avait, on faisait trois jours à ce moment-là. Ouais. Et donc, euh, je n'ai fait que boire de l'eau et fumer tout ce que je pouvais fumer. Je suis parti avec deux ou trois cartouches de cigarettes Et je ne mangeais pas. Donc, à un moment, il y a une visite médicale. <rire> le médecin, il me parle, ça, il me dit euh, « Tends les mains devant toi ». Je tends les mains. C'est trois jours sans bouffer, en fumant. J'étais comme ça. Il me dit, euh, toi, t'es drogué. Dit, non. <rire> Hop, à l'hôpital. Ça, ça a été assez dur, mais j'ai eu de la chance. Je, je suis pas resté, euh, je sais plus, un mois, deux mois. Je n'ai plus, plus ouais. aucune Et euh, l'hôpital militaire à Toulon. Oui, c'était assez simple. Hein. Tous les gens qui arrivaient, c'était euh, des, des calmants. Ouais, je sais que le premier jour, j'ai fait semblant de prendre mon camion. Je me suis approché de la fenêtre, de la fenêtre à barreau. J'ai fait mon camion. Je me regarde, il y avait à peu près 2 millions de gens dans le camion. Et alors là, euh, c'est pareil, j'avais la rage. Donc, euh, j'ai pris mes couvertures. J'ai fait une tente sur mon, mon box comme ça, avec le drap pour faire une entrée. Et euh, on m'avait demandé ce que je voulais. J'avais demandé des, des feutres pour dessiner. Et j'ai dessiné sur tous les murs. C'était terrible parce qu'il donnait des calmements aux gens et puis euh, il les resocialisé petit à petit. Je me souviens, il y en a un, il était breton. Il était donc, on l'a mis dans la marine, forcément, puisqu'il est breton. Il a sauté du bateau de guerre. Il a sauté dans l'eau. Il m'a dit, mais moi, je ne peux pas être marin. Là, je pas la mer. La mer, c'est un cimetière pour moi. Euh, mon, mon père est mort. Mon père est dans la mer. Mon oncle est dans la mer. Mon grand-père est dans la mer. Ils veulent vraiment que ce... je sois. Je ne veux pas être marin. Mais ils l'ont eu. Parce que... Euh, il a commencé à se calmer, ça allait un peu mieux, puis on lui a dit oh, « bah, si tu veux, euh, tu pousses le chariot du petit-déj, tu donnes euh, ah, voilà, un petit-petit. Puis au bout d'un moment, « tu veux sortir un peu, tu peux aller en ville, tu as deux heures. » Et au bout d'un moment, il a dit « bon, bah, t'es ok, c'est bon. » Et
1: il sur son bateau. Je ne sais pas ce qu'il a fait après. Ça, c'était en quelle année C'était en 70
0: peu près. Ouais, ben là. Oui, parce qu'en fait, euh, euh, j'avais eu des sourcils, des trucs comme ça. Ça aussi, c'est bizarre de débarquer à 22 ou 23 ans, oui. et que, quand les autres ont tous 18 ans. Euh, euh, oh, c'est des années qui comptent de différence qui, qui comptent beaucoup. Donc, euh, bah, j'étais là et moi, c'était simple. J'étais euh, coursier pour euh, gagner suffisamment de quoi manger et
1: euh, acheter des peintures et peindre et dessiner. Et c'est ce que j'ai fait. Et à l'Express, comment, euh, comment vous êtes passé de coursier à dessinateur de presse Ça s'est fait comment Ça s'est fait que euh, moi, j'ai
0: connu l'Express après 68. Donc, il y avait d'une part François Giroud euh, qui dirigeait le journal, qui n'était quand même pas rien du tout. Comment on dit au féminin Rien du tout <rire> Et, euh, et des gens d'après 68, ces gens qui fumaient, qui jouaient de la musique dans, quand ils faisaient les bouclages et tout. Et moi, j'étais coursier, je, je portais les, les papiers du secrétariat de rédaction à l'imprimerie parce que c'était encore au plomb. Il y avait des jours où j'étais là, mais il y avait moins de boulot. Et donc, euh, bah, où je bouquinais, où je dessinais. Donc, les gens, ben, ils parlent, ils discutent. Un jour, il y en a un qui a voulu voir mes dessins, puis après, il y en a, un. Après, y en a un qui m'en ont acheté. Et puis, euh, puis, un jour, comme ça arrive. C'est-à-dire qu'ils créent une rubrique. C'était des rubriques euh, de notes, des notules, mm. politiques et économiques, je crois. « Ah oh, ben, ce serait bien qu'on mène des dessins. »« Ah ben, pourquoi tu ne demandes pas à Claude ?» Et voilà. Euh, J'ai commencé comme ça. Le premier soir, j'avais un ami qui était à la maison. Il y a deux dessins qui leur plaisent, mais il faut que je les fasse euh, au propre. Je suis rentré chez, chez moi, j'arrivais pas. Et fait, je veux dire, ça va très bien. C'était pour une histoire de, 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 de gaz dans un, un Émirat ou quelque chose comme ça. Et donc, euh, j'avais dessiné un chameau, mais la bosse, c'était une bouteille de gaz. Euh, classique. Hein. Ouais. <rire> Je pas à dessiner le chameau. Et alors, euh, mon copain qui dessinait pas mal, on dit « Attends, je te fais ton chameau ». Alors, il m'a fait le chameau au crayon. <rire> J'ai rajouté la bobotte et après, je l'ai fait à la plume. Mais mon premier dessin, j'arrivais n'arrivais pas à le faire. Non, j'étais... Euh... Stressé. Bah, oui, mais en plus, c'était dingue. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh... tout le monde nous dit... « Attention, c'est la chance de ta vie. <rire> Je suis mort de trouille, arrêtez. <rire> »
1: Voilà, ça a commencé comme ça et puis euh, j'ai continué. Cette époque-là où, où vous êtes illustrateur donc pour, la, pour la presse, donc dans les années 70-80, euh, c'est une époque de grand foisonnement éditorial en France, euh, notamment du point de vue du dessin, parce qu'il y a beaucoup de, ouais, de choses autour de la bande dessinée, notamment, qui ouais, se font. Euh, C'est quelque chose qui vous, vous intéressait C'est quelque chose que vous avez suivi Qui vous a peut-être même influencé euh, quelque ça part Ça m'a forcément influencé, ouais. mais il faut
0: dire, par exemple, que du côté de ma façon de ne pas être dans le monde, j'avais un comportement infantile en ce qui concerne le travail des autres. C'est que j'étais comme les enfants que j'ai rencontrés il y a 20 ans pour la première fois, qui croyaient que que tous les auteurs étaient morts. <rire> J'ai été amené par exemple à travailler, euh, enfin à travailler, à être directeur artistique de des Pinal et de l'Épinal et d'être euh, le petit éditeur de par exemple Tardy ou Fred. Ouais, ouais. Tardy a un an de plus que moi. Pour moi, euh, il avait 30 ans de plus que moi. Je vivais les choses comme ça. Ouais. En plus, il faut dire que tout ce que je voulais, c'était être peintre. Donc, j'étais coursier à l'Express. Je faisais des dessins à l'Express. Euh, pendant, pendant un moment, c'était purement alimentaire. c'est pas péjoratif. Hein, je j'ai jamais pu faire mal quelque chose. J'étais mal élevé pour ça. Moi, je prenais une raclée si je faisais mal. Donc, euh, euh, il faut faire bien. Je n'ai fréquenté personne. Je rentrais chez moi. Euh, on sortait, on allait au cinéma on s'achetait des livres et euh, on peignait parce qu'il y a des, des compagnes dessinants peint aussi Alors, je n'ai fréquenté personne ce qui fait que le jour où ils m'ont jeté euh, à Express, que j'ai pris mon petit carton pour aller voir les autres et, euh, non, on fait plus de malin là, euh, on était à l'express on avait besoin de personne euh, ouais c'est pas une bonne claque c'était intéressant, intéressant en fait euh, juste je, je me pensais pas au niveau des autres comme ça Rapport comme tardi avec l'âge, etc. Et euh, je pensais que ma peinture. Je dirais, il y avait... Euh, en plus, j'étais hyper timide, hein, hyper coincé. Je le suis encore, mais comme, comme je me sers de
1: l'auteur pour parler à ma place, ça marche. À suivre.